0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros, entrevistas e debates ao vivo da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Queçado, eu sou repórter aqui da revista e vou conduzir o nosso evento de hoje sobre LegalTechs e LowTex, essas startups jurídicas que entraram de vez no radar dos escritórios e dos investidores com a pandemia de Covid-19. E para debater esse assunto, nós temos aqui a participação de Daniel Marques, diretor executivo na Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax, a B2L, o Flávio Ribeiro, CEO da Startup Netlex, e o Marcos Toledo, sócio-gestor do fundo de Venture Capital Canary, para uma conversa aqui na Conexão Capital. E, bom, para começar esse encontro, é, eu gostaria de voltar um pouco atrás em uma questão conceitual, né? É, Daniel, se você puder explicar para nós qual a diferença entre Legal techs e Low para a gente começar aqui a engatar o evento? E também se você puder já falar um pouco sobre como era o cenário, como estava o cenário para essas empresas no Brasil antes da pandemia.
1: Ótimo. É, muito obrigado, Beatriz, pelo convite. Sejam todos bem-vindos aí. Muito bacana poder compartilhar esse espaço aqui com o Flávio, da Netlegs, da Sociedade B2L, com o Marcos, da Canary. É, low Tech e Legal tech, né? as pessoas têm muita dúvida. Né? O que, que é? né? Qual a diferença... É, eu acho muito bacana essa, essa pergunta, porque ela mostra um pouquinho da cultura do que é a B2L. A B2L é a Associação Brasileira de Lautex e legal -Tech. surgimos em 2017 com 20 associados, 20 empresas de tecnologia jurídica, atualmente somos mais de 500 associados que fazem parte da nossa comunidade, é, 250 são low e legal mas além disso dentro da B2L nós temos escritórios de advocacia, departamento jurídico, advogado autônomo. E por quê? porque o propósito da B2L é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial e colaborativa. E aí, o termo LawTech, Ligotech como é que surge? Teve a primeira reunião da associação, a galera tinha votado do Vale do Silício, lá o um termo Ligotech é muito mais utilizado. É, tinha uma galera tá estava votando da Europa também, da Europa, especialmente em Londres, se utiliza muito o termo LawTech especialmente devido a Richard Susskind, que é um visionário, que ele fala desse tema há muito tempo. E aí, se você quer discussão, não sei se todas as pessoas que estão assistindo aqui são advogados, coloca o advogado sozinho na sala. Né? E aí, dentro da B2L, falou assim, galera, em vez de ficar discutindo qual é a natureza jurídica do Lawtech e Ligotec, vamos colocar os dois nomes. Na prática, Lawtech e Ligotec, para nós, dentro da B2L, são empresas de tecnologia jurídica, tá bom? Desde startups até empresas que já estão consolidadas há muito tempo dentro do mercado. Né? Então, dentro da B2L também, nós não temos apenas startup, que foi também uma segunda discussão. A gente ia ser uma empresa, é uma associação de startups jurídicas e nós entendemos desde o início que o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande e que era muito importante unir todo o setor e não diferenciar. Já tem muitas coisas que nos diferenciam, mas o que é que nos une? O que é que nos faz em comum? O que é que nos une? Então, enquanto propósito. Então, a b 2 ela surge com essa proposta. E aí, em relação à segunda pergunta, pandemia, né? Antes da pandemia, pós-pandemia você então, é, você
0: puder falar um pouco como é que estava antes né Para antes de entrar no que, que mudou como é que é como é que estava antes como é que essas empresas estavam posicionadas
1: Lawtech, liex né dentro do, do mercado jurídico dentro de todos os mercados considero que o mais tradicional e o mais reticente à inovação é o direito se empreender já é difícil empreender com inovação é mais difícil ainda empreender com inovação dentro do direito é realmente é para heróis. E por quê? Porque o direito até ontem ele conseguia exercer muito bem né, a sua função e a sua missão sem usar tantas ferramentas tecnológicas. Um Word, um Excel, entrar no tribunal, beleza, funcionava. Só que no mundo hiperconectado da quarta evolução industrial, de big data, isso torna-se impossível, ok? Então, sem tecnologia hoje em dia é praticamente impossível você inovar dentro do direito. É, antes da pandemia, o que que nós vimos? Ainda uma certa reticência. Apesar do mercado estar tá crescendo e crescendo muito, né? só você ver o número de low -techs que fazem parte da associação e o número de serviços parcerias que foram surgindo entre as empresas de tecnologia jurídica, já mostrava esse crescimento do setor. Mas ainda são muitos escritórios que não utilizam a low e ou legal-tech. Utilizam o básico. Né? Fazer uma consultoria de jurisprudência entrando no site, fazer acompanhamento processual. Hoje são poucos que ainda utilizam o um caderno impresso né, recebem por e-mail, então isso já é uma low-tech. Mas fora desse tipo de serviço, que é o básico do básico, eram poucos escritórios que utilizavam. Uma pesquisa que a gente fez logo no início da pandemia mostrou que apenas 22% dos escritórios de advocacia utilizam low-tech no Brasil, que é muito semelhante a uma pesquisa também que a gente fez em parceria com a FGV, e chegou a um número de 24% de escritórios que realmente utilizam low-tech e ligotec. E por quê? Aí daqui pode-se discutir né, o porquê. Né? Eu acho que um primeiro porquê que a gente observa muito é daquela visão de que low tech e tech ainda é muito caro. E na pesquisa ficou bem claro isso. Quanto menor o escritório, menos a porcentagem de utilização de low tech e -tech, tá bom Então existe uma falsa percepção de, de valor. Uma outra coisa. Achar que é algo passageiro, uma moda. Né? Ah, isso é uma moda. Eu, eu, eu escutei muito isso. Vou esperar o que vai acontecer e aí depois eu me adapto. E aí veio a pandemia, e nesse mesmo levantamento que a gente fez, mostrou que os escritórios que já tinham uma Lotec e eles foram que tiveram menos impacto, seja na diminuição da na demanda, e não só isso, aumentar o número de clientes, foram os que conseguiram se adaptar mais rápido à mudança. Então esse era um, um setor um pouco, uma visão um pouco que existia antes né, da pandemia.
0: E antes de eu passar aqui a palavra Para o Flávio e para o Marcos Também quero ouvir vocês é, Sobre esse assunto Eu só queria perguntar para você, Daniel Mais uma coisa Se você pode definir para a gente Para, de repente, algumas pessoas Que não estão tão familiarizadas O, o que, que uma Lautec pode fazer? O, quais são a, Eu sei que as possibilidades são muitas uhum. Se você puder fazer um panorama assim, Do, do que, que essas empresas costumam trazer De inovação Claro
1: então, nós observamos, dentro da B2L, nós temos vários segmentos, setores, e aí Ilautex, elas trabalham um ou mais setores, categorias. Então, nós temos, desde da, do sistema de gestão, né, gestão de processos, desde o início do processo, as partes, a causa, todo acompanhamento do processo, que são é um sistema de gestão, tá ok? tanto para escritório quanto para departamentos. Dentro do sistema de gestão, tem todo o universo, porque você tem sistema de gestão que é mais para escritório pequeno, médio, grande, para departamento jurídico, focado no financeiro, focado em se conectar com outros sistema de gestão para gerar um BI. Então, você tem todo o universo ali dentro. Você tem as low são as low de ODA, Online dispute Resolution, de resolução de conflitos online, que cresceu muito devido à pandemia. Né? Apesar de, desde 2015, o nosso CPC já falar da conciliação, da mediação, ainda o advogado ele é muito litigante, né? ele vai para o litígio em primeiro lugar. Depois nós temos... As de acompanhamento processual né? e de extração de dados dos tribunais. Nós temos 91 tribunais. Dentro de cada um desses tribunais você tem primeira instância, segunda instância, você tem é, varas. São mais de 200 sistemas rodando nos diversos tribunais. Como é que você acompanha tudo isso? Você tem que aprender como é que usa cada sistema ou você pode contratar uma Lautec que já vai te monitorando como é que estão os seus processos. Tem toda a questão também de documentos, tá ok? Seja de armazenamento de documentos, seja também de questão de contratos, né? então você, é, lifetime, círculo, né? de toda a vida de, de life, toda a vida do, do processo, né? do, do perdão, do contrato, desde o início, surgimento, assinatura, acompanhamento, hoje em dia o contrato, praticamente eu faço um contrato, deixo na gaveta ele é algo morto, né? e aí eu só lembro quando perdi o prazo de renovar praticamente, e acaba gerando muitos problemas para as empresas isso, então como é que você faz toda essa automatização dos contratos? Depois você tem todas as empresas de análise e jurometria, né, que são empresas que eles extraem os dados dos tribunais, extraem os dados também dos processos escritórios departamento jurídico e organiza essa informação para gerar uma visão muito mais estratégica em relação ao seu próprio negócio jurídico, algo que é muito comum já em outras áreas de negócio, dentro do direito nós não tínhamos isso. Então, é, essas são as áreas de compliance, LGPD também, está crescendo também, muito em voga. Tem low também nossas voltada da parte de, de relação com os cartórios, onde então você poder tirar documentos de cartórios, é, fazer também toda essa parte que é muito complexa, é muito difícil e acaba sendo muito cara. O é, que mais? Acho que a rede de profissionais, então se você é um escritório de advocacia, um departamento jurídico, você tem lá te conecta com advogados no Brasil inteiro, tá bom? Então te ajuda muito. Então essas são as categorias principais que nós temos, além das de educação também, jurídica, e fazem parte da nossa comunidade. São 250 empresas oferecendo serviços para todos esses nichos. E aí você tem empresas são mais nichadas, então só faz análise de geometria, só faz gestão, só faz ODA. E você tem empresas que acaba fazendo um pouquinho de tudo. né? E aí vai variando
0: também. É, são, são muitas opções, né? E para entrar um pouco em uma delas, então, queria passar aqui a palavra para o Flávio. É, Flávio, eu queria que você contasse um pouco mais do que, o Netlex, do que o Netlex faz e que você comentasse também sobre a minha primeira pergunta, né? De como era o cenário para essas startups antes da pandemia? Como é que vocês estavam vivendo, né? Com, o, que, o que mudou para vocês aí dentro do Netlex?
2: Legal. Bem, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar de trás para frente, né? A nossa interpretação um pouco de como que era o mercado, o que está hoje, depois eu conto um pouco do Netlex. É, eu vou tentar colocar um pouco da nossa interpretação com relação a, a departamentos jurídicos. Né? Acho que o Daniel falou um pouco já do escritório e a gente olhando para o departamento jurídico né, dentro de empresa, é, eu acho que a história começa lá em 2018. Assim, né? Acho que foi uma primeira mudança é, que aconteceu no mercado. Então, a crise né, financeira que teve, é, provocou um efeito global, assim, né? Qual que foi esse efeito, né? As empresas antes, o departamento jurídico, ele servia muito como um roteador de demanda para escritório, né? Então, ele tinha, pouco, vamos dizer assim, atuação interna, delegava muito e, e gerenciava. É, com a crise financeira, aconteceu um fenômeno de internalização de demandas. Então, foi algo não só o Brasil, né? Foi algo global. É, os departamentos começaram a passar menos coisas para os escritórios, começaram a internalizar mais porque tinham que cortar e controlar custos, né? então foi uma primeira, vamos dizer assim, mudança no mercado. E o que aconteceu assim ao longo do tempo? né? Passou a crise financeira e o que a gente assistiu foi o departamento jurídico ganhar mais relevância. Né? Então, é um fenômeno que tem acontecido aí, vamos dizer, nos últimos 13, 14 anos, né? ganhando intensidade. Então, a gente já via um pouco nessa onda, né? o departamento jurídico se fortalecer, é, contratar mais gente, ter uma atuação mais autônoma e delegar para os escritórios demandas estratégicas ou então o benefício do escritório seria mais interessante do que ele conseguiria fazer internamente. Né? É, então a gente tem essa, vamos dizer assim, força é, já atuando no mercado de forma contundente. Né? Isso levou o departamento jurídico a ganhar cada vez mais força interna também. Então ter um orçamento maior, ter um pouco mais de voz ativa, é, mudar um pouco da mentalidade do departamento jurídico ser mais business oriented, mais parceiro do negócio. Então a gente já vinha um pouco nessa onda. Né? E, e o que, que aconteceu assim agora? O que, que eu acho que foi a grande, talvez, mudança assim, né? é, com o coronavírus? É, todas as empresas já vinham numa onda de transformação digital, né? de investir muito em tecnologia aplicada aos negócios. É, só que na nossa visão, essa onda era muito ainda focada marketing, vendas coisas que davam retorno mais imediato. É, e a parte mais back-office, né, e o jurídico inclui um pouco nisso, é, não tinha recebido tanto investimento para fazer uma mudança tecnológica mais robusta. Então, eles tinham um orçamento, vamos dizer assim, mais apertado, né, não era foco, não era prioridade da empresa investir é, em tecnologia aliada back-office, aliada departamento jurídico. E na nossa visão, o que aconteceu com o Covid foi, todo mundo foi meio que para casa, foi obrigado, é, e muitos desses processos é, meio que estouraram, né? O pessoal viu o quanto de ineficiência, o quanto de falta de controle que estava existindo, o quanto que o back-office ainda estava extremamente, vamos dizer assim, prejudicado, com pouca tecnologia. É, e aí começou a ganhar um pouco mais de relevância o investimento das empresas em tecnologia para apoiar esses setores. E aí entra, obviamente, o departamento jurídico no meio também. Então, acho que o departamento jurídico ganhou, vamos dizer assim, mais, mais orçamento para investir em tecnologia. É, e isso causou um pouco também com o um momento, acho que do mercado, que as tecnologias disponíveis para o departamento jurídico elas ficaram mais robustas também, né? então teve um amadurecimento. É, olhando para o setor de, de legal tech, né, eu acho que 2018 teve um boom, né? surgiu muita empresa, surgiu muita muita coisa. É, 2019 a espuma um pouco já já baixou um pouco mais. É, o, o mercado começou já a entender quem entrega, quem entrega, quem não entrega. É, e aí eu acho que esse momento do, do jurídico Ganhar um pouco mais de orçamento, ganhar um pouco mais de autonomia Transformação digital, entrar também Pro mundo jurídico, casou também Com é, é, eles terem Essa consciência, essa Educação sobre o mercado, o que que vale a pena investir ou não, né? então assim Essa é um pouco nossa interpretação do momento atual E aí contar um pouco agora Do Netflix em si, né? então qual que é Um pouco da nossa visão, como é que a gente entra é, Nesse escopo mais amplo Assim, né, é qual que é a nossa ideia, assim, né? Começar um passar atrás. É, basicamente é o seguinte, como que uma empresa se vincula né, com o mundo? É através de contrato, né? Então, qualquer direito ou obrigação que a empresa assume, seja com um funcionário, é, um cliente, um fornecedor, tem um contrato lá é, estabelecendo as regras daquilo, né? Seja físico, digital, mas juridicamente é um contrato. E, então, a gente tem um instrumento extremamente estratégico, extremamente relevante, né? Então, tem influência significativa em risco, velocidade... É, até a própria geração de receita. né? Então, dependendo de como que você faz o contrato e a estratégia que você usa lá dentro, você consegue ampliar sua receita, etc. Então, você tem algo que dá uma diretriz de como que a empresa se vincula com todo mundo. E qual que é a, a norma? Né? Como que as empresas lidam com isso? A gente brinca que é o, o combo dos anos 90. né? A grande maioria é o Word, Excel e Mail. Então, a gente tem um instrumento extremamente significativo, mas que... É, segue um processo extremamente ineficiente dentro das empresas, né? E aí, assim, falando até de grandes empresas, né? É, med, é, pequenas e médias, é, é até pior ainda. É, então, qual que é a ideia do Netlex? É consertar esse processo, né? Então, a gente começa trazendo tecnologia para atuar de ponta a ponta, né? Elaborar de forma mais eficiente, negociar o contrato, fazer um esquema de revisão. É, e o nosso grande ponto está em... em ao consertar isso, né, esse processo, trazer mais eficiência para ele, a gente conseguir capturar dados para ajudar na gestão e gerar inteligência para a empresa. Né? Então, você faz, por exemplo, um contrato, você já sabe quem é o contratante, é o contratado, valor, objeto, prazo, obrigações. Então, você já extrai tudo aquilo ali de forma automática e você consegue tanto ter uma gestão mais efetiva, né, já ter alertas avisando quem tem que avisar e tem inteligência também daquele instrumento. Né? Então, só para tangibilizar um pouco, talvez assim carro-chefes que a gente atua, né? É, grandes demandantes de contratos dentro das empresas, geralmente são departamentos comercial e suprimentos. Né? Então, o que a gente faz muito, não é nossa atuação completa, né? mas o que a gente faz muito é, por exemplo, conseguir que suprimentos e compra e, e, e comercial tenham mais autonomia para elaborar documentos. Né? Então, olha, eu vou te dar mais autonomia, eu vou te dar uma flexibilidade maior de você fazer isso sem depender tanto do jurídico, mas o jurídico consegue controlar o que a pessoa faz. E dependendo do que ela fizer, então, por exemplo, ah, se for um valor muito alto, se não tiver cláusulas X, Y, você já entra no workflow de aprovação, etc, e você tem todos esses dados para depois gerar inteligência para a empresa. Então, a gente, nosso foco é empresas de grande porte, é, a gente tem uma atuação relevante, aí, acho que em basicamente todos os setores, né? então, por exemplo, é, banco, a gente atende BTG Pactual, BMG, BMDS, é, combustíveis em gente de Petrobras, COSAN, Raízen, construtora MRV, direcional, enfim, a gente tem uma cartela interessante é, e para a gente, assim, foi bem significativo o mundo pós-Covid, né? Então, acho que um pouco desse contexto que eu, que eu contei, é, atuou de forma benéfica para o nosso negócio, então, pós-Covid, que a gente casou um pouco também da gente já ter um uma maturidade dentro do mercado, já tem muitas referências, então, teve um bom assim, do nosso lado está tá sendo positivo, assim.
0: Legal, a gente vai passar um pouco mais né sobre sobre essas transformações, mas antes quero ouvir também um pouquinho do Marcos, né? Marcos, é vocês são investidores do Netlex, queria que você falasse um pouco sobre as empresas que vocês têm nesse setor, como é que vocês avaliavam esse setor né antes da pandemia, o que, que mudou, como é que você está vendo todo esse cenário que a gente está vivendo para esse tipo de startup.
3: Legal, bom, boa boa noite, boa tarde para todos. Obrigado pelo convite. Sim, a gente é, a gente é um, um feliz investidor aí da Netlex. É, só para dar um pouco de contexto, né? o Canary é um fundo focado em, em investir bem no início das companhias, das empresas. né? Então a gente tem uma de um fundo de venture capital é, atuando basicamente no Brasil, é, um pouco na América Latina. E focado em investir em empresas, em startups, né? normalmente de tecnologia com, ou com tecnologia envolvida, é, bem no início das suas jornadas. Né? Então, esse é, esse é o nosso desenho. A gente não tem um foco setorial, mas a gente investe. tem um foco de estágio, um foco de investir bem no bem no início. Esse é o nosso desenho. E dentre as investidas, a gente tem hoje 75 empresas investidas e isso continua crescendo. Até sobre a sua pergunta de pandemia só dando um, uma visão aqui do lado de investidor, a gente continuou bem ativo durante a crise, desde março, é, porque a nossa tese um pouco, eu posso comentar um pouco sobre o setor jurídico em, em geral, mas a nossa tese é que tinha a gente ia ter, e foi por isso que a gente construiu o fundo, até a gente construiu essa tese em 2015, 2016, que basicamente é uma visão de que cada vez mais a gente ia ter gente muito boa e muito qualificada criando empresas cada vez mais no Brasil. A gente, acho que tem um histórico aqui no Brasil de ter formado muita gente muito boa que foram trabalhar em outros lugares, não foram criar suas próprias empresas ou seus produtos. E a gente, começou, a gente tinha uma tese que isso ia começar a mudar, pelo menos para uma parte do talento que o Brasil produz, é, que ia começar a olhar soluções né, e novas novas ideias para gerar valor para a sociedade, para o consumidor, enfim. Então, a gente achava que ia ter, basicamente, uma, que empreender ia virar uma carreira né, no Brasil. Foi por isso que a gente criou o fundo. É, e acho que isso não é diferente no meio de das legal techs, ou law techs, como o Daniel está explicando. Acho que a gente está vendo cada vez mais gente muito boa, como ele falou, os números até, assim, olhando esse setor é, e criando produtos né, em cima dele. Né? E, e isso acho que é muito, muito interessante, porque a gente consegue, começa a ver pessoas muito boas, sejam desenvolvedores de software, aliados com cientistas de dados, alinhados com pessoas com background de, jurídico, né? se juntando para olhar o que, que dá para ser criado. É né? isso que a gente está vendo. Então, até no nosso, nosso fundo, além da, da Netlex, a gente tem investimento em empresas que estão olhando outras verticais. assim, né? Então, tem desde checagem de background, por exemplo, né? fazer do diligence de forma mais automatizada e, e com menos fricção. Tem empresa fazendo mediação online, como o Daniel falou. Tem empresa olhando é, processamento é, de linguagem natural para você conseguir, de fato, ler contratos que não foram feitos de forma eletrônica, né? conseguir extrair é, é, dados organizacionais, organi para organizar os dados né, de forma estruturada e tudo mais. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo, acho que é só, é só o começo. Essa parte de gestão de documento que ele mencionou também e que a Netflix também faz, acho que é um negócio ultra relevante. Então, a gente está vendo um, um movimento muito grande. Acho que a pandemia, né, no seu ponto, Beatriz, né, acho que assim, acho que todo mundo já está cansado de falar isso, mas assim acelerou um monte de tendência a gente consegue ver aqui no nosso dia a dia. Então, para dar alguns exemplos tangíveis, é, acho que tem um caso bem, para mim, bem emblemático, que é uma das nossas empresas que a gente investiu é a Lofts, né? que é uma empresa que, que alguns devem conhecer, que faz, que está no mercado de construção, né? Compra e reforma apartamentos e vende, tem um marketplace e então. tal. É, puxa, é um mercado super né tradicional, super antigo e assim, acho que se alguém me falasse há um ano atrás que iam ter pessoas, e não são poucas, assim, centenas, Comprando apartamento 100% online, é, e daí vai desde a visita do apartamento, que é um quebra de paradigma, né? A gente viu acontecer assim, muita gente comprando apartamento sem ter ido no apartamento, mas é, até a parte toda jurídica, né? De fazer toda a parte de checagem de documento, do digins, etc. E a própria assinatura do contrato, né? É, isso para mim é uma, um quebra de paradigma enorme. É, é, as coisas passam meio rápido, né? E a gente tende a subestimar essas mudanças, mas se você for olhar. Assim, eu tenho certeza que boa parte de quem está ouvindo aqui, se, gente, se eu falasse há um ano atrás, olha, vai ter gente comprando um apartamento e vai conseguir registrar no registro de imóvel de forma eletrônica, acho que todo mundo ia duvidar. Assim, imagina, alguma hora vai ter que ter alguém para ir no balcão ali. né E, e a gente está vendo isso acontecendo. Então, assim, e, e em vários setores, acho que medicina, por exemplo, medicina foi um negócio também que anos era um tabu e de repente, puf, né? virou um negócio óbvio. E a própria coisa que a gente está fazendo aqui né é de, de conversas de fechar negócios mesmo via, é, via online, é tá uma quebra de paradigma que permite você criar novos negócios. Né? A própria mediação online, eu acho que começa a ficar um negócio mais óbvio, né assim, as pessoas às vezes não achavam que poderia acontecer, e puxa, se você está comprando um apartamento, por que, que você não pode resolver um problema, uma pendência na sua operadora de celular via online também? né Então isso eu acho que, de novo, aceleraram, várias tendências foram aceleradas, e acho que essas então, duas coisas meio que acontecendo ao mesmo tempo, né? É, muita gente boa migrando Para o empreendedorismo Aliado a uma aceleração de tendência né? Isso para gente é super interessante assim.
0: E Marcos Você citou alguns setores tradicionais né que Como a medicina Ou o direito também é um setor Super tradicional, como o Daniel comentou Com a gente aqui no começo da conversa E eu queria saber se você concorda Com um ponto que o Flávio trouxe De que é, Antes não 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 tentava fazer inovação nesse tipo de setor, né? Que a inovação ficava mais restrita a varejo, marketing. Se você, você como investidor né de, de muitos setores, se você também via isso e se isso está mudando.
3: Sim. E aí, eu acho que o que é interessante é que o que está mudando, total, assim, acho que o que está mudando é exatamente esse fluxo de talentos, né? Olhando coisas mais complexas para a gente para resolver, né? A gente costuma falar aqui que tem muito mato alto no Brasil, né? assim... Aqui você não precisa inventar muito, né? É só você olhar os setores óbvios e, e tentar atacar. E um setor óbvio no Brasil é o setor jurídico de forma geral, né? Assim, o Brasil é um, é um país complexo do ponto de vista de leis e, e relação e tudo mais. Se você pegar a parte, de, sei lá, tributária, por exemplo, né? puxa, é um pesadelo, né? Se você for comparar com vários outros países do mundo. Então, assim, de repente o que a gente começou a ver são pessoas talentosas que estão largando seus tra... seus empregos, por exemplo, em grandes empresas, falando, escuta, eu vou tentar resolver esse problema. É E são problemas cabeludos de se resolver, mas que ao mesmo tempo, que que não é você criar um novo TikTok, né? é você resolver uma questão assim de, puxa, como é que eu rumo fluxo de, de documentação? Como é que eu tiro fricção dos, da cadeia né? De, 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 de valor daquele setor? Como é que eu estruturo dados? Né? São, são coisas que que em tese são, assim, factíveis, né? não é que você está criando um negócio do zero muito inovador, você está simplesmente organizando as coisas com uma cabeça de business, né, e não com uma cabeça só de, é, de executar aquela tarefa, né, então acho que isso que a gente está tá vendo acontecer. Então, assim, até para o teu ponto, assim, o que eu acho que vai, vai ter mais e mais empresas nesse setor jurídico, eu acho que a gente está, eu citei o setor, a questão tributária, por exemplo, né, é, dependendo da medida, é 10 para 1, 20 para 1 de complexidade. Né? Se você pegar uma multinacional que tem operação no Brasil, e nos Estados Unidos, quantas pessoas você tem que ter na área jurídica daquela empresa no Brasil e quantas pessoas você tem que ter na área jurídica tributária né? na, na nos Estados Unidos versus no Brasil. assim, Certamente deve ter coisa para fazer ali com tecnologia. É a mesma coisa com leitura de contrato, né? é um negócio super complexo, tem muito contrato no Brasil que é super complexo. E a outra é lei, né? entender a lei e a regulamentação. Né? As coisas mudam muito no Brasil. É, até entender jurisprudência e tudo mais. Então, acho que assim, tem muita coisa ainda para ser criada. Então, assim, acho que... Mas eu concordo com você. a Outra dúvida, até que eu até jogaria para os meus, meus companheiros aqui, é que uma coisa que eu ouvia muito no passado, na, em questão de investir nesse mercado, é que muita gente falava assim, bom, mas tem muita coisa que é para ganhar eficiência. E num setor onde os incentivos, às vezes, são voltados para você ganhar por hora, como é que funciona? Como é que a pessoa consegue vender a solução de ganhar eficiência em tempo? Né? E aí você tem, obviamente, a venda para escritório de advocacia, e a venda para departamento jurídico de empresa. Né? Isso era uma crítica que eu sempre ouvia, mas eu, pelo que eu estou vendo, assim, cada vez mais eu tenho visto os escritórios indo atrás de soluções que gerem eficiência porque perceberam que a ideia é você focar onde você, de fato, agrega valor, né? e não na tarefa que você não agrega valor. É, mas eu queria ouvir um pouco do, até do Flávio, assim, como é que ele encara isso quando ele vê, quando ele quando ele mostra a solução dele e também do Daniel, lá, que tem um monte de empresa junto com ele. Posso comentar um pouco assim,
2: em cima? É, olhando assim, um pouco de perspectiva do escritório, né, o que, que a gente vê? assim, né? É, primeiro, assim, um recorte. né? O pessoal que cobra por hora é o que a gente classifica aqui internamente, vamos dizer, consultivo premium, né? mas é uma classificação nossa. né? Mas, são as mais estratégicas e tal. Né? Então, já é um recorte significativo assim dos escritórios no geral do Brasil. É, e nesse nicho específico, o que, que foi acontecendo? assim? Né? É, Cobra-se por hora, mas hoje é praticamente impossível o cara trabalhar com hora sem um teto, sem um cap, né, que a gente fala. Então, assim, o que aconteceu, muito daquela dinâmica que a gente assistiu, que eu falei um pouco lá atrás, né, departamento de jurídico de internalizar e tudo mais, desde lá da crise de 2007, é, foi essa pressão por não ser hora livre, né, então, olha, beleza, você cobre por hora, mas eu quero um cap, né, eu quero um teto aqui. Sim. E o que, que é interessante, assim, e a gente já fez esse estudo com alguns escritórios algumas vezes, é batata, assim, né, a grande, grande, grande maioria estoura o cap. Então, assim, o cara, o que que, que que é isso, né, estourar o cap? Ele, do que o teto que ele consegue cobrar e não consegue cobrar aquelas horas trabalhadas dele. Então, por exemplo, teve um escritório que a gente fez uma vez uma análise e ele chegou a concluir que ele estourava em média 47% do cap dele. Então, o que, que é isso? né? É, a hora dele poderia ser a metade é, do que ele está cobrando se ele trabalhasse de forma eficiente. né? Então, assim, você já tem uma pressão por eficiência, você colocou um teto, mesmo cobrando por horas, tem uma pressão por eficiência que você um teto. E tem um ponto também, que eu acho que é um drive interessante para escritório, eu acho que, que tá chegando cada vez mais a essa conclusão, que o escritório, o que você vende é uma informação aplicada, né? Então, você tem uma parte de, de gestão de informações, uma gestão é, de inteligência dentro do escritório, não ficar aqui só de um sócio, só de uma equipe, é algo essencial para trabalhar o escritório enquanto uma empresa, né? É, e aí, assim, tem, tem uma série de ferramentas que trazem eficiência, elas também trazem agregado uma gestão de inteligência é, melhor para o escritório. Então, você consegue compartilhar conhecimento, que é no final o que, que você vende, né, de uma maneira muito mais eficiente, e aquele conhecimento pertencer ao escritório, não pertencer ao advogado e tal, o que acontece muito, o advogado sair, leva o conhecimento... É, não gerou ali, vamos dizer assim, é, é, benefício para o escritor. Né? Então, assim, eu acho que tem drives importantes também, é, olhando do ponto de vista do escritório, né? é, para essa adoção de, de tecnologia, enfim, entrar mais eficiência no dia a dia deles. Mas seria interessante também ter,
1: ter uma opinião aí do, do Daniel a respeito do tema. Então, é, dentro do direito, eu, eu diria que a gente está vivendo que seria uma primeira etapa da digitalização, ok? Essa primeira etapa da digitalização realmente você digitalizar o analógico, existe um ganho de, de eficiência, 30% do tempo do advogado é gasto em tarefas burocráticas, que poderiam ser automatizadas, sem contar aqueles custos escondidos, embutidos, que a gente nem percebe. Um grande departamento jurídico, que é associado à B2L, só com assinatura eletrônica de procuração, ok é, estão economizando meio milhão de reais por ano. Né, é... Então, assim, tem muito custo aí que é embutido, que muitas vezes o advogado não leva em conta, tá bom? Agora existe uma segunda etapa que eu acho que é a mais interessante que vai a começar a acontecer no direito em que ainda não aconteceu que seria a segunda etapa da digitalização a verdadeira disrupção, que é repensar os próprios procedimentos jurídicos, processos jurídicos normativos jurídicos desde uma lógica digital, desde uma lógica tecnológica. Hoje a gente imita muito o analógico né? e aí a gente se pergunta, realmente é necessário essas práticas, essas normativas, essas leis? Então, é quando realmente a gente vai ter uma explosão né, de novas soluções, de novas tecnologias, é, e o direito no Brasil, na minha visão, se existe um lugar que é um celeiro para surgir startups jurídicas, seja unicórnio, seja de faturamento bilionário, no Brasil, porque nós temos é, todos os tipos de problemas jurídicos. Né? Outro dia eu estava começando com um associado nosso, que era de um grande departamento jurídico de um banco que hoje em dia ele é diretor né, de operações de uma Lautec e aí é bem bacana que o Marcos comentando isso né talentos de outros segmentos indo né é, de carreiras já consolidadas, com experiência indo para a Lautec o setor amadurecendo cada vez mais e aí um dia quando ele ainda estava lá nesse banco ele recebeu uma ligação lá da Suíça perguntando você tem esse problema jurídico e tem e muito né então assim o Brasil ele tem uma dimensão, que é a dimensão continental, quando a gente fala em direito. A gente está falando aí de 77 milhões de processos. Né? Nós temos aí é, 1.600 universidades, mil advogados. Nós temos, assim, é, é, que a tecnologia, ela casa muito bem para melhorar. Nós temos aí um mato alto, como o Marcos comentou, que é, assim, é uma montanha de mato, na verdade, que ainda pode ser melhorado muito. Então, se existe um lugar no mundo onde vai surgir uma empresa que vai impactar e, a, e surgir soluções para outros lugares e outros lugares do mundo, né? é no Brasil. Né? Eu vejo muito muito o Brasil sendo um líder. É, e isso ficou claro para mim no evento da B2L. É, no evento da B2L, a gente fez painéis com associações do mundo inteiro. E assim, o Brasil está igual ou melhor do que muitos outros países é, em relação a muitos outros países. A gente reclamou muito nossa justiça, mas mal bem ela tem uma direção que está caminhando, né? É, é... Quando a gente fala de low-tech e nem se fala. Né? Então, e o papel da Canary e de outros investidores, era é essencial, porque o que falta no Brasil, isso não é só do jurídico, mas é em todos os segmentos, realmente é investimento. Né? Você ter um dinheiro capital para poder é, é, bombar no teu próprio negócio. No Brasil, um empreendedor, em geral, isso é em todo segmento, no dia zero, já tem que estar tá vendendo, pagando imposto, né, é caríssimo. Enquanto no, nos Estados Unidos, né, que é um grande exemplo disso, mas não só nos Estados Unidos, você tem o Lautex, por exemplo, né é, é a Casetex, por exemplo, que o cara teve durante dois anos desenvolvendo a solução, já recebendo investimentos milionários, sem ainda está no mercado. Né. É, esse é só um exemplo de muitos que a gente poderia estar tá dando. Então, assim, é, eu vejo que o Brasil ele ele é um grande exemplo do que significa inovação jurídica no mundo, e a gente está só no início. Tá no início, Daniel, esse processo de transformação. Pode falar. eu queria
0: te perguntar sobre esse último ponto que você trouxe: se aqui no Brasil o, o investimento em nem em, né, em LegalTex, ele começa um pouco depois. Eu queria que você é, falasse um pouco mais sobre isso: se a pessoa já tem que estar tá com a solução mais pronta, se você vê que lá fora tem um investimento mais é, de base desde o início.
1: Então, o que, que eu vejo no, no Brasil? Que o mercado de low-tech está cada vez mais maduro. Né? Você vê três, quatro anos atrás os investidores olhando muito para fintech, healthtech, agrotech, né? e agora as Lautecs estão no amadurecimento muito grande. Você vê várias fusões acontecendo, né? uma empresa comprando outra, quantias né? milionárias, é, aquisições, parcerias. Né? Então, está acontecendo muito dentro do mercado de low-techs e LegalTechs. É natural, né, o um investidor, óbvio, dependendo da fase, se é pré-seed, -sí, si, anjo, né, ele vai investir segundo o grau. Só que ainda é, o segmento de Lautec e ainda, agora que estão despertando para começar a colocar realmente recursos, né, como coloca em outros segmentos. Né, e é o segmento mais importante, né, porque se existe um, uma coisa que precisa ser melhorada no Brasil, a gente tem muitas dores, óbvio, né, mas a justiça é uma grande dor, né, um grande... É, locos, local, para poder estar tá gerando soluções é, e para isso é necessário também realmente investimento.
0: Eu queria então é, pegar um outro ponto que você trouxe para juntar com uma fala aqui, uma pergunta que chegou do Luiz no chat. Inclusive, né o chat está aberto para perguntas, quem quiser mandar um questionamento aqui pode enviar para a gente, que a gente está de olho aqui nas perguntas de vocês. Mas ele pergunta se... Se, esse, se a pandemia vai alterar o modelo de organização das áreas jurídicas, né? Se esse modelo vai melhorar a eficiência do sistema jurídico como um todo, que é um pouco do que vocês já estavam discutindo aqui, né? Se vai aumentar a velocidade na solução das demandas jurídicas, como é que isso vai funcionar para o pós-pandemia? Marcos, se você puder começar respondendo um pouco essa, o que, que você acha?
3: Claro, acho que, acho que com certeza, na verdade. Eu acho que uma coisa que vai acontecer. Deveria acontecer no setor jurídico como tudo como já está acontecendo em outros, não deveria ser diferente, é as decisões serem mais baseadas em dados. Né? Eu acho que esse é um, talvez, é o primeiro começo, né? Acho que o que a gente está vivendo é um, todo mundo fala muito disso, né? De big data, etc, etc. Assim, eu não sei o quanto isso, já, acho que isso ainda não impactou o meio jurídico, né? Como deveria impactar. É, e uma empresa como a Netlex, ali, acho que é exatamente isso que o Flávio comentou que eles fazem, né? No final das contas, você está organizando e estruturando os dados. Sim, uma coisa meio impensável de Brasil, né? A gente ainda tem que ler um contrato que já é complexo e daí você faz o quê? Você faz uma planilha, alguma coisa, para colocar o que que... Quando é que você tem que lembrar o reajuste do contrato ou quem são os contrapartos, ou enfim. É um negócio muito mais simples, né? Que você toma a decisão baseada em dados, né? Você olha tudo que você tem e vai tomando a decisão e não tem que ficar folheando contratos à toa e olhando planilhas toda hora, né? Então, assim, eu acho que e daí isso é só um começo, né? Você está falando só de a parte processual, digamos, do dia a dia. Eu acho que depois é a parte de decisão mesmo, que é você conseguir tomar decisão olhando tudo que você tudo que está acontecendo ao seu redor e conseguir estruturar esses dados. Né? Perdão, um exemplo mais tangível. Você pega a questão de de você ter uma noção se aquela aquele caso que você está olhando Assim, quais são as chances é, reais, quem são as pessoas que vão julgá-las, é, como foi a jurisprudência é, daquelas pessoas que estão julgando, enfim, tem um monte de coisa que você poderia estruturar e organizar de forma é, mais, assim, mais estruturada, na forma das contas, para ajudar na tomada de decisão, que eu acho que é uma coisa que ainda a gente está muito para trás nesse setor. Se você for olhar qualquer outro setor, e daí, assim como a gente estava falando, assim, os setores de marketing, vendas, etc, que começaram antes, Poxa, hoje uma, uma campanha de marketing de uma grande empresa é totalmente assim, né? Não é no cheiro, né? É tudo baseado em dados, com teste A-B, com tudo mais. Por que que deveria ser diferente no meio jurídico? Né?
0: Flávio, você também acha que a gente vai ter uma, uma mudança de modelo depois dessa pandemia? Você
2: fala modelo como...
0: De... Bom, a, a modelo de organização das áreas jurídicas, é a pergunta do Luiz, se a gente vai ter um, uma, uma mudança grande nesse ponto.
2: Sim, eu acho que o Marcos tocou muito no setor privado, e né? isso eu acho que é bem óbvio que vai, que vai acontecer, né? é ser muito focado em dados, e só complementando também, eu acho que vai respingar na parte pública também. Então, no momento que a gente começar a orientar mais por dados, querendo ou não, vai ter uma influência significativa é, na parte pública. E se a gente pega para analisar os poucos dados que a gente tem, né? É, de como o processo são tratados no Brasil, é, viés de decisões, etc. É, é um caos, né? Então, entrando um pouco na parte contencioso, que não é nossa área, né? Mas, assim, algo muito comum, por exemplo, acho que o pessoal da B2L sempre toca nisso, né? o advogado chega e fala, olha, isso aqui é a jurisprudência majoritária. Majoritária com base em quê? Né? Você fez um estudo, é, você tem aqui uma, uma amostra que me mostra isso tudo mais, mas é uma coisa mais comum, qualquer petição que você chegasse vai ter isso. Né? É, você pega é, diferenças de decisões de câmaras dentro de um mesmo tribunal para assuntos semelhantes, é, começa a calcular isso percentualmente, Óbvio que tem uma parte de autonomia, decisão do juiz e tudo mais, mas é tão discrepante que começa a ficar ilógico. É, então, assim, quando a gente vai para essa mentalidade mais de dados, começa a revelar um monte de coisa. Acho que isso aí vai puxar, né? Isso é muito óbvio, mas eu acho que vai vai respingar no público também. Então, a gente tem. Dados traz tra vão trazer mudanças significativas nessa né? mentalidade um pouco mais objetiva. Daniel,
0: se você puder complementar.
1: Então, mudança já, já estamos vendo agora na, durante a pandemia, né? Saiu o CNJ em números, o número de processos é, no Brasil diminuiu, aquela, apesar de ser ainda gigantesco, né? muito se deve também às audiências online, o próprio CNJ, se você entra lá, tem um BI mostrando como é está o grau de produção de cada tribunal, é, alguns mantiveram, outros diminuíram, mas a maioria aumentou o número de decisões, tá ok? É, vai mudar muito, muito, mas não é pouco não, vai mudar muito. O que, que eu vejo no futuro dos tribunais? É, cada vez mais a gente ter mais câmeras de mediação, conciliação, mais ODA crescendo para casos de menor complexidade e de, de, de massa e casos de maior complexidade indo para os tribunais. ok Então, eu vejo muito isso. Outra coisa que eu vejo muito, que já foi comentado aqui, realmente a decisão justiça data-drive, né? mas a justiça data-xismo. Então, para isso a gente está fazendo um trabalho muito grande dentro da própria B2L, a gente acabou de lançar tem uns três umas três semanas quatro semanas lançamos o API padrão então nós temos lá dentro do GitHub que é um repositório de códigos temos lá o protocolo da API padrão da B2L seria como se fosse um open bank das Lautex Então as Lautex vão poder se comunicar entre si e gerar cada vez mais parcerias tá bom entre as próprias Lautex transitar dados transitar informação então, isso vai ajudar muito no setor, tanto no surgimento de novas soluções, como no aumento de parcerias. É, Para o departamento jurídico, é essencial. O departamento jurídico, ele é visto, hoje em dia, na maioria dos seus departamentos, na maioria das empresas, como um patinho feio. É um centro de custo. E não é visto como um local estratégico. tá bom E aí, os departamentos jurídicos, que já entenderam isso, eles estão se comunicando com outras áreas de negócio. tá bom Você pega o exemplo do Mercado Livre, onde eles fizeram todo um redesenho utilizando o design thinker da resolução de conflitos e conseguiram diminuir 90%, 99% a judicialização né, do, do, do próprio mercado livre. Então, é, você vê o Magazine Luiza fazendo isso, onde o Departamento Jurídico se comunica com o atendimento e através do BI, através de um Business Intelligence, através analytics de analítica né, de quais são as demandas que mais repercutem, eles já atuam, já no atendimento falando, olha, toma cuidado, porque isso, a possibilidade de judicializar é muito maior, então a gente precisa melhorar a nossa produção, nossa distribuição, nosso marketing naquilo. Então, assim, o Departamento Jurídico do Futuro, ele é o local onde, na verdade, vai estar ajudando o marketing, ajudando o atendimento, ajudando é, as outras áreas de negócio. E não apenas o local onde é, tem um problema, tem que resolver e vai para o Departamento Jurídico. Né? Então, isso é... E para escritórios, o desafio é maior ainda, tá Ok? É, os grandes escritórios lá fora, o que, que eles estão fazendo? Eles estão investindo em low-techs fechando sociedades, tá ok? No Brasil isso é um desafio porque o escritório, ele apesar de ser CNPJ, ele não pode receber investimento nem fazer investimento. Qual o meu conselho? Que grandes escritórios, na verdade, criem empresas, fechem parcerias com investidores e comece a ser sócio dessas low-techs -tech, também. Okay? para oferecer outros serviços, diversificar os seus serviços também. Essa é uma coisa que poucos escritórios estão olhando, olhando, mas muito pouco mesmo. Então, os escritórios que se atenarem a isso e começarem também a estar tá investindo em Lautec, gerarem soluções, fechar parcerias, são escritórios vão se diferenciar.
0: Eu queria, então, continuar, é, passar um pouco dessa bola que você levantou para o Marcos e para o Flávio, perguntando para vocês é, quais áreas vocês imaginam que ainda podem ser revolucionadas pelas low-techs e pelas legal-techs, né? O Daniel deu aqui alguns algum cenários do que ainda pode vir pela frente, queria que vocês também dissessem o que, que vocês acham. É, Flávio, se você puder começar, por favor.
2: É, bem, eu vou olhar um pouco mais do nosso segmento de atuação, né? Um pouco mais baseado em contratos como gênero, né? Envolvendo procurações, atos societários e tal. É, então o que, que, que a gente enxerga assim um pouco de futuro, né? É, hoje a gente trabalha muito na visão do, do contrato como algo que só endereça um acordo prévio, né? Mas pouco de alinhamento de interesses e, e a gente entende que você trabalhar num contrato, é, é, um esquema de alinhar interesses, ele é muito mais efetivo porque você consegue extrair resultados melhores. Dá um exemplo para tangibilizar um pouco mais isso. Então, por exemplo, a gente pega, sei lá, aplicativos é, de corrida, né? Uber. É, se parar para pensar, ele tem um esquema de contrato com os motoristas que é extremamente efetivo do ponto de vista da qualidade do serviço que ele presta. Então, qual que é o acordo que ele chegou com os motoristas? Né? Olha, vou ter um, um rating que os clientes vão te avaliar é, e de acordo com esse rating seu, eu vou te dar corridas melhores, você vai ter mais oportunidades, etc. E tal. Então, ele traz o cliente para ser um, checa um checador de qualidade do motorista e o motorista fica extremamente preocupado em agradar o cliente. É, ele economiza isso de treinamento, de verificação de checagem, assim, é uma coisa absurda. Para mim, assim, a maior disrupção né, do Uber é isso. né? Ele não, não precisa investir é, tanto em treinamento e em checagem dos motoristas porque os próprios passageiros fazem isso. Então, é uma estrutura contratual de alinhamento de interesse. É, e qual que é o problema disso hoje, né? A gente faz isso hoje para grandes contratos. É, então, você vai fazer uma joint venture com a empresa, ou então um contrato muito grande, você senta na mesa para negociar. É, e por quê, né? Porque é caro. É, tem N possibilidades, demora muito tempo e tal. Mas se é para pensar, você tem uma tecnologia, né? Ter possibilidades você fazer isso em escala, é, dá um exemplo pitoresco, né? Mas sei lá, vou contratar um, um pintor de casa. Em vez de eu falar, olha, você vai... É, receber X para pintar essa parede, a gente vai colocar um esqueminha aqui que você entregar antes da hora, se tiver qualidade tal, etc. É, você vai ter um bônus ou então vai ter uma, uma penalidade. Então, você começa a desenhar essas estruturas, essas lógicas para a empresa e começa a ter os softwares para conseguir colocar isso em prática, em volume, você tem você tem uma revolução, né? Então, assim, 30% dos gastos de uma empresa são gastos é, é, perdidos com má performance de fornecedor. Um dado a gente acredita que isso ainda é um gargalo olhando mais para a nossa lógica, né? muito grande é, toda a parte de revisão de contratos também, o Marcos até já tangenciou isso também, ainda tem muita para ser feita, é, se você pega só no microcosmo contratos tem um bilhão de coisas para ser feita né? e se você expande isso para todas as áreas tem, tem coisa demais, então eu acho que eu vou até até liberar para o Marcos que, que ele até comentou previamente do, dos outros investimentos do Canary, mas seria interessante até ele dar um pouco mais de corpo é do que, que o pessoal está fazendo, mas é assim, muito, muito, muito mato alto, né,
3: <risos> né Marcos? É, pois acho que, um pouco eu já comentei, né, algumas, eu acho que essa visão tua de contrato também é um negócio super relevante, mas é um negócio, eu acho que é um movimento global, na verdade, não só no Brasil, acho que eu, 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 eu já falou bastante aqui disso, né, Daniel também, mas eu acho que assim, tem uma visão, mas acho que, talvez é mais médio e longo prazo, mas o papel do contrato vai mudar, né? É, eu acho que ele, vai ter, ele tende a ser um negócio muito mais, no teu exemplo do Uber, né, muito mais uma lógica né, do que um contra, do que um documento. É, eu acho que como é um programa de computador, né, no final das contas. Assim. É, então tem muita um tecnologia sendo desenvolvida para isso, né, e, e de blockchain, smart contracts. etc. A gente não precisa entrar nisso aqui agora, mas assim, o ponto aqui é, acho que muitas das relações vão ser simplificadas, você elimina a fricção, como ele estava falando, e você garante o cumprimento do contrato e de tudo que foi combinado ali de forma automática. É, então você também elimina a necessidade de um terceiro para avaliar aquele negócio. Né? O negócio acontece, que é essa história do exemplo do Uber, né? parece meio pitoresco, mas é, é um fato, né? concordo 100% com o exemplo. Você não tem que ter alguém, o motorista, sentando todo mês, final de mês, lá com o Uber para decidir quanto é a remuneração dele né? e quantas corridas ele vai receber. o negócio que acontece de forma automática. E é, isso eu acho que vai expandir para tudo que é relação entre duas partes ou entre diferentes partes. Então, ou seja, a minha visão é que eu acho que o papel do contrato em si vai ser resolvido e vai ser muito mais simples. É, do que a gente está vendo aqui dentro, assim, eu acho que. Ou do que a gente ainda não está vendo, né? Eu comentei bastante o negócio de, de tributação, de, de, da parte tribut, é, tributária. Eu acho que isso, para mim, né, acho que é tá, tá para ser disruptado, assim, acho que é um negócio. Eu fico, assim, pessoalmente impressionado como ainda, ainda a gente está muito atrasado nesse, nesse quesito. Assim, fazer negócio no Brasil, você do ponto de vista tributário, você nunca sabe se você está correto, né? Você como empresário, né? Você sempre está andando ali numa linha onde você não sabe se você vai ser autuado, por mais que você... Em vários casos, assim, né? Por mais que você tenha seguido tudo certinho tendo, tendo, e, e tentado é, é, se resguardar da melhor forma possível, você nunca sabe se você está 100% compliance, né, com, com toda a regulação que tem. Então, acho que isso é um negócio que, assim, se você conseguir usar a tecnologia, imagina que seja bem factível, para ajudar as empresas e pessoas a navegarem o, o emaranhado tributário que é o Brasil, acho que assim, é um negócio, acho que vai, como, como o Daniel falou, você vai destravar muito valor, assim, muita coisa pode ser criada aí dentro. É... A outra coisa, eu acho que é o que eu comentei, né? que a gente está vendo muito, tem a parte de esteira de documentação. é então, assim, Uma coisa que a gente viu acelerar muito, assim, a gente viu assim muita empresa contratando é, é, soluções de, de gestão da esteira de documentação. Como o, o Flávio falou também, acho que é um negócio interessante você empoderar as outras áreas das empresas, né? falando das empresas. Elas não precisarem recorrer ao, ao setor jurídico sempre, né? elas já podem gerar o seu próprio contrato, já passa para aprovação, já tem coleta assinatura o negócio acontece. Né? Isso eu acho uma coisa que, que cada vez mais vai acontecer. E é, eu acho que eu gosto muito dessa visão também de mediação, eu acho que um negócio assim: o Brasil talvez é um dos maiores litigantes do mundo, né? se não o maior. É, então, se a gente conseguir resolver isso e tirar a fricção dessa história também, acho que é super relevante. E, de novo, acho que no final das contas, é, tudo volta à história de até uma mudança um pouco de mindset até de quem trabalha no setor, de conseguir pensar que o ideal é você focar a tua energia onde você realmente gera valor. Né? A gente falou de vários números, de 30% de 30%, assim, Tem muita coisa que, é, no final das contas, parece que faz parte do dia a dia, mas que não, talvez não deveria fazer parte do dia a dia. Né? Deveria ser mais simples assim e você usar... E daí eu acho que tecnologia te ajuda muito na tomada de decisão como eu comentei. Assim. Você você como advogado, por exemplo, conseguiu olhar é, dados estruturados e daí sim tomar uma decisão. Né? E não ficar só na sua cabeça. né Você conseguir é, usar pesquisa de fato e olhar dados e tudo mais e, e conseguir tomar uma decisão melhor é, e eliminar. E você ter mais tempo né, e energia para dedicar a isso do que na parte burocrática do dia a dia. Acho que vocês acabaram dando
0: dicas, né? Se de repente tiver alguém aqui que tá tá interessado em empreender, pode já ficar de olho aqui no que que no que, que foi falado para tentar, é, enfim, encontrar soluções nessas áreas. E como a gente já está chegando aqui nos dez minutos finais aqui do nosso encontro, eu queria só fazer para vocês aqui a pergunta da Tatiana Regiane. Ela pergunta se a gente, se vocês estão vendo uma mudança de preocupação em relação às práticas de governança corporativa das startups. E ela também pergunta qual seria o melhor formato de governança para uma startup legal tech. Daniel, se você puder começar respondendo, por favor.
1: Eu acho que essa pergunta, sinceramente, acho que talvez o próprio Marcos vai responder melhor do que eu. né é, Mas assim, o que a gente observa das startups como um toda é uma maturidade. Né? Antigamente, eu me lembro muito bem, em 2013, 14, quando a gente participava desses eventos de tecnologia, é, startup Weekend né? Participando de hackathons Você perguntava é, Para a startup Qual era o negócio dela eu não, Meu negócio é que as pessoas usam meu aplicativo E aí eu vou ter muitos dados E aí eu vou ganhar dinheiro com isso né? E hoje em dia a gente vê um amadurecimento muito maior né? Do tipo, qual é o problema Que você resolve né? Qual é a solução né? E como você resolve esse problema Qual é a cultura da sua empresa Quem são os sócios que fazem parte então, a gente observa um amadurecimento muito grande, tanto da parte dos empreendedores, né? então, tem uma startup já virou uma ciência, você vê cursos disso, você vê, já tem uma estrutura muito clara não de, de como deve ser uma startup, quais são os métodos de gestão, né? qual é a cultura que tem que ter, que tipo de tecnologia tem que ter, tanto também um pouco da parte do investidor. Né? Eu me lembro que no início da B2L era muito comum o investidor chegar e, na verdade, o cara não queria ser investidor, né? ele queria comprar e ser dono de uma empresa. Não, quero investir, quero ser dono do tipo do Facebook e ter 10% para o resto da vida. E aí, eu, até nessa parte, a cultura de investimento no Brasil também tem que amadurecer muito. Né? A questão que tem o pré-seed, capital anjo, seed, rodada A, B e C. As próprias pessoas que têm recursos para estar tá investindo em empresas de tecnologia no Brasil, participar de fundos, ainda tem que aprender um pouco disso. Né? Essa cultura de investimento ainda é pouca. Mas quando se fala em governança ou cooperativa de startup... Eu acho que ainda é muito... É, é, como é que eu posso dizer? E aí o Marcos por favor, me ajuda e, e complementa. É, você tem um desafio muito grande, que é do tipo, tomar muito cuidado para não ter uma governança pesada, né, que atra, acabe atrapalhando o crescimento da startup, até mesmo porque muitas startups traz soluções que muitas vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, a gente sabe na marcha, né? mas, por outro lado, ter uma estrutura de governança para que o negócio ele possa realmente prosperar né, e seguir em frente, né? Então, uma maturidade para receber investimento, para ter sócios, para crescer, para se posicionar bem no mercado. Então, a estrutura de governança de uma startup, ela, ela, esse equilíbrio muitas vezes é difícil, né? Se aprende na marcha.
0: Marcos, se você puder contar um pouco o que, que você tem visto aí entre as suas investidas, né? Qual, como que você acha que seria esse formato ideal de governança para uma startup?
3: É, a gente tem, eu concordo com o Daniel, assim, o um mercado que está sendo organizado agora, né, o mercado de investimento em startup até ele é relativamente novo no Brasil. Você né? assim, tem alguns players mais antigos, mas difícil a gente falar que a gente tem uma indústria, né? Sempre assim, está sendo desenvolvido. É, então, e acho que com esse desenvolvimento vem essa maturidade, essa é a verdade. Então, assim, concordo com ele que até a mentalidade do investidor está é, mudando e de forma muito positiva. Assim. Acho que a gente começou o fundo até com um pouco essa visão. A gente queria trazer melhores práticas de investimento para o Brasil de coisas que a gente tinha aprendido fora desde contratos simples é, de investimento, né? então assim investimento anjo, a gente via no Brasil aquelas lá, documentos de 40 páginas com um monte de cláusulas parecia que estava comprando um pedaço da sei lá da Vale do Rio Doce, né, assim era uma empresa com duas pessoas e vou poxa será que não dá para ser um, um, um termite de uma página, né, duas páginas assim talvez dê. Então a gente começou a criar esse, esse tipo de modelo então até do ponto de vista de investimento para ser simples, para ser rápido. Porque de novo, não dá para você submeter a um empreendedor que está começando há meses né, de dúvidas e discussões de, de contratos. Assim, a empresa para né, e ela quebra. Pode ser isso. Porque no começo de uma startup, o, o CEO da startup também é o cara do cafezinho e também é o que faz a venda e faz tudo. né? Não dá para você deixar esse negócio muito complexo. Então acho que tem uma evolução do dado do investidor simplificar e etc, e ter uma cabeça pró-empreendedor. E depois ponto de, vista de governança do dia-a-dia -dia das empresas, a gente também vê uma maturidade. Eu acho que o que a gente vê é o seguinte, as empresas elas crescendo e recebendo rodadas de capital, de fundos organizados e tal no, no Brasil e fora, já se torna, assim, já é um negócio comum de você criar um conselho né, dentro da empresa de administração, você consegue começar a criar uma, um hábito de reuniões, né, sejam trimestrais ou mensais, sobre de metas e OKRs e tudo mais. Então, assim, você começa a ter uma, uma organização melhor dentro das empresas. E é, isso desde o começo. Acho que, quem, acho que volta à história que eu estava falando antes do talento. né A gente está vendo as startups hoje. É, é óbvio que normalmente começam com duas, três pessoas fundando, né, com a ideia, etc. Mas já não é aquela imagem de ah, uma empresa de uma molecada desorganizada. Pelo contrário, acho que boa parte das empresas que a gente é investidor, é, primeiro que a média de idade é mais alta é, e as pessoas e, a, e eles estão sendo capazes de atrair talentos muito sêniores assim, de outros mercados né, corporativos, de, de histórias, de carreiras é, muito boas e sólidas, se juntando a essas empresas. Né? Então o que a gente tem visto é que, digamos, o nível ali de middle management, né C-level, as pessoas sêniores das empresas sendo, se juntando às startups, que pessoas que, na verdade, estão saindo das grandes empresas. Então, isso é super positivo do ponto de vista de governança. Né? Então, são empresas já mais organizadas. Então, para dar alguns exemplos tangíveis, a gente, tem, a gente já investiu em empresa que ainda é pequena, mas que já tem, sei lá, uma, uma pessoa que é um CFO super experiente, que veio de, sabe, carreiras tradicionais, lá dentro, organizando as e organizando todo o fluxo. Então, assim, a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, não é aquela visão, acho que meio... É, é, romantizada, né, de ser duas, três pessoas, um, uma molecada e tudo mais. Eu acho que não, acho que está tendo uma maturidade com digressa de gestão dentro das empresas.
0: Flávio, se você puder contar rapidamente para a gente como é que é isso do lado do investidor, né, do lado do investidor não, do lado do, do empresário, né, como que, qual que seria o melhor formato de governança para uma startup legal tech?
2: Legal. É, acho que até complementando um pouco também o que o Marcos e o Daniel colocaram, né? É, hoje, assim, a, a quantidade e a qualidade das informações que estão disponíveis para os entendedores aumentou drasticamente. Então, você pega o Kennedy, um trabalho, assim, é, maluco e diário de aumentar a régua do pessoal interno, né? E junto deles, acho que o movimento também no Brasil. Então, assim, começou a aumentar a régua do que, que significa ter um startup, né? Então, não é, talvez, uma imagem antiga, zona, alguma coisa assim. Pelo contrário, né? São métodos extremamente sofisticados que a gente consegue até ter a agilidade de implementar primeiro, né? Porque tem uma flexibilidade, uma dinâmica maior. Então, isso vai desde, sei lá, produto até a parte de customer success, até a parte de vendas, marketing. Então, a gente consegue ter acesso ser educado, vamos dizer assim, com base no que existe de melhor, ter uma certa flexibilidade para testar também e melhorar os procedimentos. Então, eu acho que a gente tem muito, muito mais informação é, e, e os empreendedores de hoje já já nascem, né? Talvez com, com critérios de organização e é, de governança corporativa muito superiores do que a gente via, talvez, antigamente, né? É, e aí, um ponto adicional, assim, né, mas um pouco mais específico, que talvez seja interessante mencionar, é de produção de dados. Né? Então, eu acho que isso pega um pouco mais ilegal tax. É, e o que, que a gente vê? assim né? o, A gente viu também um amadurecimento não só das empresas, mas dos contratantes. Né? E olhando muito é, para o segmento enterprise, né, que é um pouco mais o nosso nicho, é, hoje faz parte do nosso ciclo de vendas é, ter uma análise criteriosa do departamento de TI de produção de dados das empresas, né? então isso, isso virou rotina, assim, né? então a gente passa por que o passa por testes, pen test, etc e tal, é um trabalho de obter e continuar certificações cada vez maiores, né? então ah isso 27.001, 27.002 é, então, isso já é uma preocupação muito grande também dos contratantes né? Levam isso também para as empresas é, Então, de novo, né, o mercado está amadurecendo muito com relação a isso Não só das legal taps, mas dos próprios contratantes É, é, é uma tendência, né? lá fora já é muito assim também Então, assim, eu acho que via de regra as startups Startups de, de vamos dizer assim, um bom nível, né? Tem Uma estrutura de governança e gestão superior do que geralmente o pessoal pensa que tem, assim, né? tem, tem muita coisa interessante acontecendo. Agora, contra o melhor modelo, acho que não existe, né? É muito caso a caso. É, obviamente, é, você pega a parte de governança em si, né? De você ter uma parte é, mais estrutural e talvez até mais formal do que é, é do mercado, né? Então, tipo assim, ah, conselho, reports, etc. e tal... É, isso é meio padrão, mas o que eu acho que vale mais a pena não é nem isso, né? São os processos internos que você tem desenhados e se eles garantem segurança, eficiência, etc. E, e essa parte, eu acho que já tem muita informação e uma dinâmica muito interessante acontecendo na, nas startups.
0: Bom, gente, então estamos aqui nos minutos finais, né? Para terminar, quero agradecer a participação do Flávio do Daniel e do Marcos aqui com a gente hoje e também de todo mundo aqui que está assistindo a gente E eu aproveito para convidar vocês para o nosso próximo encontro Que é já nessa quarta-feira, dia 23 é, Em que nós vamos conversar com o nosso colunista Alexandre de Micelli Sobre um ranking que foi formulado por ele e que classifica a cultura ética de quase duas mil instituições né? A gente estava falando um pouco aqui de governança Então se vocês se interessam por esse tema, acho que vai ser também um encontro bacana aqui no chat tem o link se vocês quiserem ver os nossos próximos encontros, os encontros passados e agradecer mais uma vez vocês pela participação no encontro de hoje muito obrigada e boa noite a todos
3: Obrigado, Obrigado. Boa noite, é um prazer